0: Muy buenas noches, estamos en Radio María y empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireia, y a todos los residentes, los compañeros. Una alegría de poder estar aquí animando la misión, la fe.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Hoy nos vamos a Castellón para saludar a la familia Abril, a don José, al padre, el sacerdote Miguel Abril... A su sobrino Pablo, su sobrina Judith y bueno, y a la madre de, de Pablo y de Judith que se llama Dolores. ¿Vale? Un saludo para ellos en Castellón.
0: Pues enviamos esos saludos desde Radio María hasta Castellón y vamos a saludar a nuestra invitada de hoy que es Merche Alberola. Buenas noches Merche, bienvenida. Hola, buenas noches. Mercha ha vivido una experiencia misionera durante dos años, durante dos meses perdón, con las Hijas de la Caridad en la ciudad de Nacala, en Mozambique, y será como siempre después de la formación misionera y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, San Juan Pablo II nos dejó aquí un tesoro con esta Misio, que nos anima pues eso, para que podamos cumplir lo que el Señor nos pide, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Es como el regalo más grande que podemos hacer a cualquier persona, el Evangelio. Y, pero claro, para eso es verdad que el Señor cuenta con nosotros, nos necesita. Por eso empieza este párrafo con esta cita del profeta Isaías, del capítulo 6, versículo 8, que dice... M aquí, señor, estoy dispuesto, envíame. Ojalá y todos los misioneros tuviéramos esta disposición, ¿no? todos los cristianos. Dice el número 79, la cooperación se manifiesta además en el promover las vocaciones misioneras. A este respecto hay que reconocer la validez de las diversas formas de actividad misionera. Pero al mismo tiempo es necesario reafirmar la prioridad de la donación total y perpetua a la obra de las misiones. Especialmente en los institutos y congregaciones misioneras, masculinas y femeninas. La promoción de estas vocaciones en el, es el corazón de la cooperación. El anuncio del Evangelio requiere anunciadores. La Mies necesita obreros. La misión se hace sobre todo con hombres y mujeres consagrados de por vida a la obra del Evangelio, dispuestos a ir por todo el mundo para llevar la salvación. Es decir, el Papa valora toda misión, otra ¿no? vocación misionera, pero es verdad que la gran misiones, es eh, pues eso, sea, que van para toda la vida y nosotros lo sabemos, que no estamos en misiones pero vamos a veces a colaborar en las misiones y las misiones no existirían si no hubiera algunos de los que están ahí pues para siempre, toda la vida ahí, sosteniendo la misión y, y manteniéndose entonces continúa el Papa diciéndonos deseo por tanto recordar y alentar esta solicitud por las vocaciones, misioneras conscientes de la responsabilidad universal de los pueblos cristianos en, en contribuir a la obra misional y al desarrollo de los países, de los pueblos pobres. Debemos preguntarnos por qué en varias naciones, mientras aumentan los donativos, se corre el peligro de que desaparezcan las vocaciones misioneras, las cuales reflejan la verdadera dimensión de la entrega a los hermanos. Las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada son un signo seguro de la vitalidad de una iglesia. Entonces, por eso, pues, esta necesidad, ¿no?, del aumento de la vocación vocaciones, rezar por ellas, de, de entregar la vida al fin y al cabo es como muchas veces lo que es como el termómetro de la fe, ¿no? O sea, ¿cuánta fe hay en una iglesia? Pues en eso se muestra también. Y aquí nos habla también ahora de las familias, ¿cómo las familias pueden, pueden colaborar, no? Dicen, pensando en este grave problema, dirijo mi llamada con particular confianza y afecto a las familias y a los jóvenes. Las familias y sobre todo los padres han de ser conscientes de que deben dar una contribución particular a la causa misionera de la iglesia cultivando las vocaciones misioneras entre sus hijos e hijas y no es solo no oponiéndose y dejando sino cultivándolas y que los padres sean los que cultiven ese regalo y dice y por qué no lo dice el Papa dice una vida de oración o cómo mejor dicho primero cómo no una vida de oración intensa un sentido real del servicio al prójimo y una generosa participación en las actividades eclesiales ofrecen a las familias las condiciones favorables para la vocación de los jóvenes claro en realidad es que el mayor servicio al prójimo que podemos hacer es anunciar el Evangelio, es dar la salvación. Si Dios viene al mundo y lo que hace es morir para que nosotros, creyendo, tengamos la vida eterna y nos salvemos, pues qué mejor regalo y qué más grande puedes hacer. No hay nada más grande, ni más caro, ni más valioso que, que por lo que Dios da la vida, ¿no? Entonces, por eso como, es como un grandísimo regalo poder entregar la vida por esa misión, como la más alta es la, es la misión que Dios hace. Cuando Dios viene al mundo, hace una misión. ¿Cuál es su misión? Pues eh, anunciar el Evangelio, eh, morir por los hombres, entonces llevar esa salvación a los demás, pues es lo más grande. Y cuando los padres están dispuestos a consentir que uno de sus hijos marche para la misión, cuando han, cuando han pedido al Señor esta gracia, Él los recompensará con gozo el día en que un hijo suyo o hija escuche su llamada. Es decir, igual que Jesús le contesta a Pedro, Señor, ¿nosotros que hemos dejado todo qué? Y le dice, bueno, recibir cien veces más las no es solo para, para él, está en para su familia, para decir lo mejor que puedo hacer, pues por mi madre que tiene ya 93 años, pues que mandar a misiones, lo que pasa es que no me quieren mandar, pero, <ríe> pero seguro que no le perjudicarían nada porque Dios es grande y es generoso y beneficia a todos, ¿no? Y termina diciendo a los mismos jóvenes ruego que escuchen la palabra de Cristo que les dice, igual que a Simón, Pedro y Andrés en la orilla del lago, venid conmigo, yo haré pescadores de hombres. ...que los jóvenes tengan la valentía de responder, igual que Isaías, eme aquí, señor, estoy dispuesto, envíame. Ellos tendrán ante sí una vida atrayente y experimentarán la verdadera satisfacción de anunciar la buena nueva... ...a los hermanos y hermanas, a quienes guiarán por el camino de la salvación. Pues es importante esa oración de los mismos jóvenes. En realidad uno no puede ser misionero eh, sin vocación y menos religioso, sacerdote, no, religiosa... Hace falta esa vocación, pero esa vocación se pide, ¿no? Entonces, a lo mejor es que un joven que está escuchando, o una madre que sugiera a su hijo, una abuela, su nieto, decirle, bueno, pues tú pídele a Dios, ofrécete a Dios. Si no, si quieres, pues aquí estoy, cuenta conmigo. ¿eh? Como hizo, y entonces, bueno, pues el Señor te responderá si quiere que seas o no. Y de alguna forma, Dios te lo hace saber, ¿no? Pero es muy importante eso, pedir por las vocaciones y estar dispuesto a que Dios te envíe.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, pues dos noticias, como estamos en tiempo de verano de experiencias misioneras, vamos a comentar la noticia de la diócesis de Alcalá, ¿vale? que viajarán hacia Ecuador. El viaje misionero de este año 2023 de la Delegación de Misiones de Alcalá ya está en marcha. En Ecuador se estará del 12 de agosto al 2 de septiembre, aunque como siempre antes de salir, desde Madrid, con dirección a Guayaquil, habrá una convivencia para que se conozcan todos los participantes allí en Alcalá de Henares. En esta convivencia también se realizará la misa del envío. El grupo que viajará a Ecuador podrá unirse, prepararse para compartir durante estas tres semanas muy intensas de misión y además de crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes misioneros serán acogidos por las misioneras del hogar de la madre que procurarán que vivan con intensidad la experiencia misionera y puedan compartir la misión que ellas realizan en este país la otra noticia viene de los misioneros de la Consolata que ya han elegido a su décimo superior general. ¿Y por qué es noticia? Porque el padre James Legaring, que es el nuevo superior general. Este misionero es nacido en Kenia y ha sido elegido como el décimo superior general de esta institución misionera de los misioneros, del Instituto Misionero de la Consolata siendo el primero que es de origen africano en ocupar este cargo. El padre nació en 1971 en Maralaik en Kenia. Así pues, ingresó en la comunidad de los misioneros de la Consolata, donde estudió también filosofía. Fue ordenado sacerdote en 1999, también en Kenia. Durante sus primeros años de ministerio fue destinado a Italia. Allí mismo se dedicó a la animación misionera, además de a la formación, y fue el rector del seminario que ellos tienen en Italia. Después volvió a Kenia como maestro de novicios y director de Escuela de Idiomas. Ha sido rector del santuario de la Consolata, que es administrado en Kenia por los misioneros de la Consolata. Así pues, ha sido nombrado y después de 122 años de historia de este instituto misionero, lo ocupa un cargo, un misionero nacido en un país de misión. Así pues, damos la enhorabuena a los misioneros de la Consolata y con ellos también esta transformación que están teniendo las congregaciones misioneras, las congregaciones religiosas misioneras, porque ya están siendo las, las propias. Eh, autóctonos de los países donde antes se decía que eran países de misión, ahora ellos están siendo misioneros en países donde antes salían muchos misioneros. Por lo tanto, la vitalidad misionera no es una vitalidad territorial, sino que es una vitalidad universal del de anuncio del Evangelio en todo el
0: mundo. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Merche Alberola, que ha vivido una experiencia misionera durante dos meses en Mozambique. Buenas noches de nuevo, Merche. Hola, buenas noches. Has estado dos meses en Mozambique.
3: ¿Cómo surge esa idea de marcharte a vivir esta experiencia durante dos meses? A ver, he tenido la suerte de poder estar dos meses en Mozambique, concretamente en Nacala y concretamente en el barrio de Ontupaya. Eh, surge porque yo conozco a maría gómez lechón que es hija de la caridad de san vicente de Paúl y la conozco hace muchos años ella eh, yo la he oído hablar siempre con entusiasmo de su vocación de su carisma de sus proyectos eh, de las escueliñas y yo siempre he pensado que es eh, que era una persona no sé que se merecía que la ayudaran, eh, ilusionada, esperanzada. Eh, y bueno, eh, no dejó de escucharla, no dejó de hablar con ella y de momento pues surge la posibilidad de eh, vámonos eh, hacia allá. Ella había venido de vacaciones este año y cuando ella volvía yo me fui con ella y dos meses estupendos que pasé allí. ¿Y cómo es esa realidad que te encuentras allí en esta ciudad de Nacala? Bueno, pues yo llego allí con un proyecto eh, dirigido por, por las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, como muchísimos otros proyectos que tienen en marcha, y este proyecto era un proyecto de costura, eh, que ya hace años que está funcionando. Yo, al oírle a María eh, otras veces que allí había aquello, yo digo, uff, con lo bien que se me da a mí el coser y el, y el enseñar a coser, eh, pues el proyecto mmm, así es, o sea, yo no tengo eh, nada estructurado, entonces llego allí a lo que haya, a cómo esté, a, a, a vivirlo. Y me encuentro con un grupo de, de personas, de mujeres y hombres que están haciendo ese curso, entonces, eh, bueno, a partir de ahí, pues vamos a empezar a ver qué se puede hacer, a ver qué sabéis hacer, a ver qué podemos poner en marcha. Y surge más o menos así. Estos cursos consisten durante el periodo de, eh, escolar, eh, dos meses de, de curso de costura, en donde se les enseña a chicos y chicas... ...no solo, está ubicado en las escuelas de, de, las, eh, de San Vicente de Paul... ...pero no solo de las escuelas, sino también de fuera de las escuelas... Eh, ...se les enseña a bordar y a coser, y a coser a máquina. Entonces, eh, es, eso es una buena salida, el saber coser allí... ...el ser alfayate, como se llama allí... ...es una buena salida eh, profesional... Eh, bueno pues para poderse ganar la vida entonces lo que lo, las personas que yo cogí eran ya eh, mujeres y hombres que ya sabían coser a máquina entonces se trataba ya bueno ya habéis eh, tenido el aprendizaje pues ahora vamos a, a, a ponerle ideas a todo esto y así hicimos durante hicieron durante esos eh, dos meses eh, más de 30 prendas de vestir, eh, bolsos, eh, muñecas de trapo, mm, eh, cogedores, eh, manteles, eh, en fin, un montón de cosas que que bueno que, que son vendibles y que bueno pues pueden representar un sueldo para una persona, para una familia, por lo tanto.
2: ¿Cuál es tu tu sensación cuando tienes que ir a un grupo y dices, bueno, aquí hay un grupo y les tienes que enseñar los, los, cualquier sentimientos es qué experiencia te produce al principio, porque yo me imagino que después habrás venido con, con gratos recuerdos y todo, pero de entrada, en un país extraño, no sé cómo te manejas tampoco con la lengua.
3: Bien, eh, la lengua es, es precisamente el primer inconveniente, pero bueno, allí en cualquier caso es portugués y, y la verdad es que el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje de la acogida, el lenguaje no verbal es eh, fundamental eh, en todo y allí también. Eh, yo iba expectante y desde luego iba eh, eh, muy mmm, a lo que fuera. O sea, eh, no sé cómo decir, yo ya tengo una edad y, y por lo tanto pues mmm, iba a, a, a integrarme. Iba convencida de que allí yo tenía que sacar el máximo provecho de aquella situación, expectante y luego, eh, la verdad, que, que muy contenta, muy contenta, muy ilusionada, y eso eh, me lo contagiaban también ellos, por supuesto.
2: ¿Qué tipo de personas eran? ¿Madres de familia? Eh, ¿Jóvenes? ¿Mayores? ¿Cómo era la población?
3: Allí la, la, la media de edad suelen ser jóvenes, ¿no? Entonces, efectivamente, había eh, al menos tres madres de familia, eh, cada una con cuatro hijos, más o menos. Eh, había eh, dos eh, jóvenes, 19 años, 20 años... Eh, había eh, dos chavales, eh, pues eh, no te sé decir exactamente, pero también de, más bien jóvenes y luego habían algunas eh, niñas que venían de la escuela secundaria que estas niñas tenían 12, 13, 14 años con una ilusión de, de ser, eh, como decían ellas, eh, 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 o sea, de, de, de hacer cosas, de... de de aprender, que, que, que bueno, que eso es magnífico.
2: ¿Ellos hacen el curso? ¿Es para su hogar o alguien...? ¿Trabajan en una empresa no, o, ellas, o negocian con alguien para hacerle un traje o coserle algo?
3: Eh, eh, fuimos, fuimos dando pasos, o sea, a medida que, que yo veía pues, lo que iban haciendo, porque eh, y el, el tema era darle forma a aquellas telas que tienen allí, las capulanas, que son una preciosidad de telas darle forma. Entonces, eh, ¿yo qué aporto? Pues aporto eh, las ideas. Allí hay un alfayate que lleva, eh, la, que lleva la, la, el, el curso, que él es el que sabe hacer patrones porque yo sé coser, tengo muchas ideas, pero concretamente pues patrones no sabía hacer. Entonces, eh, él, él, este hombre es el que eh, cualquier cosa que a lo mejor yo le decía, él enseguida veía, bueno, pues esto se hace así, así nos poníamos, cortábamos, hacíamos. Eh, cuando vamos viendo mmm, eh, cómo se puede hacer, porque ya decía al principio que yo no voy con una idea predeterminada de un proyecto concreto, sino a ver allí lo que salía, entonces vamos haciendo las prendas para ellas y para ellos pantalones, eh, camisas faldas, con sus medidas así aprenden a utilizar el metro aprenden a apuntar las medidas de, de cómo se tienen que tomar las medidas y, y es eh, cada cosa para, para ellas para sus hijos, para sus hermanas para sus hermanos para ellos al final de, cuando ya, como decía antes ya habíamos hecho pues, más de 30 prendas aparte de complementos hicimos dos exposiciones, entonces nos planteábamos, o sea, les planteaba, eh, junto con la hermana María siempre, el tema de la venta o no venta, y entonces pensamos que no, que aquello lo habían hecho para ellos y e iba a ser para ellos. Lo que pasa es que sí que vieron que tenían una posibilidad de vender, porque las exposiciones las hicimos eh, allí en Ontupaya, en, al lado de Radio Guatana... Eh, y la gente se interesó mucho, lo, bueno, la gente de ahí se interesó mucho por, por aquellas prendas. Con lo cual, a día de hoy puedo decir que han abierto un punto de venta estas personas y que están trabajando. Y eso ya es el, el remate, vamos.
1: Porque, de alguna forma, en esos cursos podía, no sé, conocer un poco las familias de esas personas su situación, porque igual, pues, no sé, tienen situaciones... Pues difíciles o de necesidad que a lo mejor bueno pues se puede aprender a coser y tener ese negocio les puede cambiar no es decir su situación la situación de su familia
3: Efectivamente, es que ese era un poco el, el, la finalidad o sea que estas personas eh, pudieran de alguna manera ganarse la vida eh, entonces eh, claro que, que les podía cambiar la situación porque allí eh, en acala y bueno el barrio de Ontupaya, Nakala, Nakala es una ciudad muy pobre, Ontupaya es, es un barrio muy pobre, un barrio marginal dentro de lo marginal. Entonces, pues claro que eso es para ellos eh, una posibilidad de cambiarles la vida, de, de, vamos, de, de, de tener un plato de comida.
1: Porque sean familias con... ¿Muchos hijos o, o familias con abuelos que cuidar, no sé, Familias, con, o...
3: familias con muchos hijos. Eh, las Por, por ejemplo, uno, uno de los chavales que estaba aprendiendo, vamos, eh, cosiendo a máquina, es un chico que, que no articula las rodillas, mm. con lo cual tiene una minusvalía que Dios sabe lo que habrá sufrido este chico, eh, pues porque allí tener una minusvalía pues es todavía peor, ah, bien, pero... si cabe... Que, que ser normal, entre comillas. Luego, las, las niñas estas que decía yo, que venían de la escuela eh, con sus 12, 13 años, con toda eh, la ilusión, pues una de ellas vivía con su tío porque su madre estaba fuera porque su padre había muerto, otra vivía con su tía porque era huérfana de padre y madre, claro... Uh -huh. O sea, allí la, la, la orfandad, la necesidad es eh, sí. lo de cada día. Claro que conoces todo el entorno y, y la mayoría de ellas eran eh, musulmanas.
1: Uh -huh. Claro, es que no es igual sí. hacer, a hacer aquí un curso en España, por ejemplo, que claro que hacerlo allí, en ese sentido de la trascendencia que tiene
3: allí tiene eh, exacto, una trascendencia completamente distinta yo creo que eso es eh, una de las cosas que a mí más, más me ha enganchado en ese sentido, porque eh, no sé, porque ves que, que como si estuviera dejando yo la huella de algo, de algo personal, como si estuviera poniendo un granito de arena en medio claro. de este mundo. Es como así, si es así, construyendo el reino de Dios. Algo. Claro. Sí, efectivamente.
2: ¿Cómo era un día normal en la misión, no?
3: Pues eh, yo allí estuve siempre con, eh, con las hijas de la caridad de San Vicente de Pau.
2: ¿Vivías en la comunidad de ellas? Vivía las en la comunidad
3: de ellas. Eran tres, eh, son eh, tres mozambiqueñas, eh, cuatro mozambiqueñas y una española, que es María Gómez Lechón. Eh, nosotras eh, a, a las cinco de la mañana, cinco y media, nos levantábamos, allí empieza el día pronto, y a las siete y media, pues ya estábamos en cada uno en su puesto de trabajo. Yo en las escueliñas, en, en, eh, donde estábamos dando las clases, allí estábamos hasta las 12 del mediodía, toda la mañana. Al principio, pues bueno, si se hacen clases por la tarde, si alguien necesita, en fin, un poco este, esta dinámica, al servicio de, de lo que hiciera falta y de lo que quisieran. Cuando empezamos, eh, íbamos de lunes a viernes, cuando empezamos, eh, a las 8 había que, que ir, Nada, mañana a las 8 venimos, al día siguiente a las 8 no estaban. 8 y media, nueve menos cuarto. Y entonces eh, María y yo les dijimos que aquello empezaba a las 8. Al día siguiente a las 8 estaban allí todos. O sea, eh, es que ha sido, eh, o sea, la, la gente, bueno, la experiencia de siempre, das la mano y, y, y recibes hasta el hombro, ¿eh? la, la experiencia de dar y recibir. Pues eso es lo que yo eh, percibí allí. Y, y, y nada, era por la mañana las clases y luego yo por la tarde pues eh, hacíamos eh, la vida en, en, la, en el convento de, de ellas. Ellas hacen mucha... Vida de parroquia, mucha vida diocesana, y en la parroquia tuve la oportunidad también de conocer pues, a otras órdenes religiosas, eh, las comonianas, las pilarinas, los bizantinos, y desde luego, eh, o sea, yo me di cuenta como, como seglar, o sea, totalmente, de que, que, hay, que las cosas eh, funcionan, muchas cosas funcionan en estos países por las órdenes religiosas. O sea, si las órdenes religiosas mmm, se fueran de, no estuvieran en estos países, por lo que decía antes de las vocaciones y así, eh, habría una falta en el tema de, de formación, de escolarización, sanitario, de atención a, a, a las familias, a las personas, eh, tremenda. Y luego en el tema diocesano, eh, o sea, en, en, en las celebraciones yo tuve la suerte de vivir allí, eh, la Semana Santa y, y la Pascua, entonces me di cuenta que aquello es una iglesia mmm, naciente, una iglesia eh, que, 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 que está empezando y yo mmm, pues la comparo con aquí, aquí somos una iglesia mayor, una iglesia vieja sí, sí. En, en el mejor sentido de la palabra sí. pero es que ahí todo les parece poco para Dios o sea los, los, los ritos las celebraciones participadas largas sin prisa eh, bueno eh, una preciosidad
1: qué bueno y de estas celebraciones de la Semana Santa no sé qué destacarías como una, una cosa que no sé qué que te llamó la atención o que puedes compartir del de Jueves Santo, el Bien Santo, Digo de Ramos bueno, o la pues, Día de Pascua, eh, no
3: Efectivamente, sé. son eh, las celebraciones eh, iguales que las que hacemos aquí. Mm.
1: Son de pero Iglesia Católica, ¿verdad?
3: Multitudinarias. Mm. O sea, yo eh, lo que destaco es la cantidad de gente que va al Vía Crucis, a la Adoración, a la Misa de Jueves Santo, eh, el, el Domingo de Ramos, bueno, allí. Eh, faltaba que, que entrara eh, Jesucristo uh -huh. en, en la burrita, porque es que vale. sí era tal cual el ambiente que parece bueno. que pudiera haber uh -huh. entonces. Sí, eh, yo destaco la, la, la participación, uh -huh, la sí, cantidad sí. de gente.
1: Y eso que ha dicho que también hay musulmanes, no son solo todos católicos. Sí, sí,
3: claro, claro. Bueno, eh, 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 yo, en Acala me parece que hay incluso, puede que haya una mayoría de musulmanes, no lo sé muy bien. Pero eh, las religiones conviven absolutamente eh, bien, respetuosos unos con otros. Nosotros hicimos, o sea, la parroquia hizo el Vía Crucis por la calle. Bueno, allí desde no, no luego hay problema. una convivencia religiosa muy, muy buena. No sé lo que durará. Qué bien. Porque en el norte, en Cabo Delgado, pues uh -huh. hay algunos problemas. Pero bueno.
1: Por desgracia está difundiendo el yihadismo en toda, en toda África pues sí. y están promoviéndolo con propaganda, con tal, sí. Pero Un... de la
3: peor... Bueno, el yihadismo, exactamente, claro, sí, sí, porque, sí, sí. porque el musulmán es bueno. Claro. Pero si el imán, pues yo qué sé...
1: Les hace propaganda en contra y tal. Lo sí. decían unos policías que están ocupándose de esto, ¿no? De bueno, cómo progresa esto y nos decía, claro, dice lo mejor que tenemos contra la propaganda del yihadismo es una misionera o un misionero. sí Claro, lo que dicen es que los los, los católicos los cristianos los occidentales vienen nos roban, nos matan tal y cuando hay un misionero que es todo lo contrario, pues ya no se lo creen Es,
3: <risa> es impresionante es, la frontera la... es impresionante el carisma que tienen las las misioneras allí, porque eh, salíamos de, de, del convento por la tarde, íbamos hacia la parroquia y desde todas las casitas de alrededor, irma, irma, hermana, hermana, mm. eh, o sea, las, las, las jalean, las vocean, eh, todos los niños, claro, un cariño tremendo. Qué bueno. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de convivir durante esos dos meses con las hermanas ahí en su comunidad, en su casa?
3: Pues eh, muy agradable, muy grata, porque me sentía acogida desde, desde el primer día como una más, eh, pendientes de mí, con, con, en fin, eh, con todo tipo de, de detalles, eh, la verdad que, que muy bien. Son gente pues muy eh, son personas muy agradables, muy buena gente, eh, muy entregadas a los demás y, y yo así lo he vivido, muy bien.
2: era la primera experiencia que tenías de es estar dentro de una comunidad religiosa?
3: Eh, bueno, da la casualidad de que yo tuve una hermana religiosa y entonces pues eh, quizá eh, me hace ver a las religiosas mucho más cercanas, eh. entonces eso es, eso es muy probable que, que sea... Así, pero sí, en realidad, pues eh, la primera experiencia, efectivamente.
2: Porque a veces al principio impone un poco, ¿no?, el tener que convivir en un, en, en un convento, que uno se hace a veces una idea de que, dónde voy a meter, ¿no?
3: Claro, claro. No, y además aquello es... El día a día, pues eh, casi de, de, de una madre de casa, podríamos decir, porque ellas se cocinan, ellas limpian ella, la ropa, o sea, todo lo, lo, hacemos, lo hacíamos cada una y luego aparte del trabajo de cada una, lógicamente, pero vamos muy bien.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: Historia de amor con cada hombre. Siglo tras siglo, Jesús sigue llamando y contra. space
0: Estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Mercha Alberola, que ha estado durante dos meses en el barrio de Ontupaya, en la ciudad de Nacala, en Mozambique. Antes de la pausa, ya nos ha estado contando el proyecto, sobre todo en el que estuvo trabajando allí. Y yo quería preguntarte ahora si, además de ese proyecto, pudiste conocer otros proyectos que hicieran también las hermanas allí.
3: Las hermanas allí están continuamente inventando cosas. A mí eso es una de las cosas que me, me, me llama la atención porque están siempre eh, viendo a ver qué, qué se puede hacer. Efectivamente, eh, allí el tema de eh, la informática es otra de las cosas que le, que le están concediendo mucha importancia porque es preciso y entonces tienen en las propias escuelas secundarias eh, tienen también un aula de informática muy bien montada, con mucho sacrificio y con mucha eh, vamos, con mucha paciencia, pero eh, ese es otro de los proyectos que tienen pero es que mm, eh, bueno, tienen, tienen la escuela primaria y la escuela secundaria y además eh, tienen guardería infantil por, o sea, por allí pasarán unos 5.000 niños, niñas alumnos eh, a cargo de ellas que no está mal y luego pues eh, bueno, pues el tema sanitario que también acuden eh, y bueno y cualquier otra cosa que ellas piensen que pueda ser bueno para el barrio, para la zona y para todo esto, porque en la parroquia también eh, con el tema de la formación las comunidades parroquiales pues también intervienen mucho ...todas estas cosas...
1: ¿Son catequistas también o forman los catequistas? Sí, o... sí,
3: sí, sí... Hay, ...hay dos de ellas que también... Eh, ...pertenecen a las comunidades parroquiales... Eh, ...fuera de, de las... Eh, ...de la comunidad de ellas... ...pero también porque... Mmm, ...físicamente estaba muy cercano... ...también había un proyecto de Caritas ...muy interesante... Mm. ...que eran niños refugiados... ...precisamente de... ...de Cabo Delgado... Mm. Eh, pues que se habían quedado sin padre ni madre por, por la guerra y los tenían acogidos también esto dep depende de cáritas pero la verdad es que también eh, estuvimos viéndolo y, y, y también y funciona muy bien y allí es que eh, están muy en contacto eh, las órdenes religiosas unas con otras cáritas está también justicia y paz que también eh, colabora mucho Mm, en fin, eh, están en, en, en contacto continuo y lo que le hace falta a uno lo, lo, lo repone el otro.
1: Pues sí, si sí, la parroquia es punto de encuentro, también es una sí. cosa buena para que ahí se encuentren todos. Nosotros conocemos tener las pilarinas, ¿verdad? La padre la madre sí. dice y todo. Y sí, es una...
3: Ahora en este momento en la parroquia está el. el el padre Eugenio, y luego también tuve la suerte de conocer a, al obispo Alberto Vera, un ah. hombre muy cercano, muy campechano, muy sí. hecho para allí, eh, sí. muy, un hombre estupendo también, desde luego españoles.
2: Y la participación del de laicado en los proyectos de lo, del personal de allí en la zona, porque has hablado de... ...del profesor que daba clases, sí, pero además sí. eh, hay participación...
3: Hay participación, lo que pasa es que hay que estar muy encima de ellos. Yo me doy cuenta que eh, bueno, es un pueblo pobre de recursos, pero recursos humanos a veces también... La formación desde pequeñitos es muy importante y, y muchas personas allí no la han tenido y se nota que no la han tenido. Por eso se hace tanto hincapié en el tema de la educación, en el tema de la escolarización. Entonces, cuando llegan. A, a mayores o sea por el profesorado por lo que yo he visto verdaderamente hay personas íntegras eh, estupendas pero hay otras personas que el ser profesor o el, es eh, su medio de vida no son vocacionales no son entonces hay que estar también muy encima de ellos eh, desde luego sí que y cada vez más pues participan eh, mucha gente pues porque ven que es bueno para ellos pero, pero las órdenes religiosas allí tienen muchísimo que hacer con todo esto.
0: Y después a la vuelta aquí a España, Valencia, ¿has tenido la oportunidad de contar tu testimonio? ¿Cómo lo han recibido?
3: Bueno, pues eh, ahora en estos momentos como existe eh, los, los WhatsApp, los móviles, los tales cual te vas, pero no te vas del todo, continúas en contacto. Entonces, esto es, yo lo encuentro positivo porque al no perder en el contacto con mucha gente y les vas un poquito pues contando alguna cosa y tal, a la vuelta... ...pues había, o sea, tenían una expectación eh, importante con respecto a cómo me había ido y, y porque habían visto pues que me había ido muy bien y que todo había ido bien. Y sí, efectivamente... He tenido eh, reuniones con muchísimos grupos de gente donde he podido comentarles y donde he podido decirles eh, eh, todo lo que hay. Me gustaría, pues no sé, la posibilidad de expandirlo un poco más, pero bueno, eh, tiempo hay para todo y ya veremos. Pero sí, sí, eh, con interés, con alegría, con... Eh, muy bien.
1: Estamos en Radio María y nos gusta preguntar pues, ¿cómo es ahí la devoción a la Virgen María? Si también allí tiene esa devoción, a la Virgen María, ¿cómo la viven? Si la gente no se reza el rosario, si...
3: ¿sí? Eh, la devoción a, a la Virgen María, la devoción, eh, bueno, a, a todo lo que implica la religión, es importante. Las hermanas tienen siempre la milagrosa, en sus, en sus conventos en sus iglesias y, en, y hay eh, muchas eh, so, niñas y, y, y más mayores que llevan la medallita de la milagrosa entonces sí que, eh, sí que lo viven todo esto de todas formas eh, claro, allí tal y como se organizan eh, las familias y la independencia no es no es la misma. Luego eh, había una niña concretamente que quería ser católica, pero su familia era toda musulmana. Entonces, eh, pues pues, eh, pero a ti no es que mi tía me dice que no, que no me deja, que o sea. Eh, están influenciados de una manera que, claro. que, que, que las cosas eh, surgen como surgen. Luego, eh, otra, otra de las cosas es que, por ejemplo, eh, en Pascua los bautizos de, de 30 personas, de 40 sí. personas, eh, pues claro, todo eso dice mucho en favor. Eh, adultos, pero bueno, pues sí, pues chavales y, y, y chicas de 16. 18 años, eso dice mucho en favor de eh, cómo crece allí la, la, la mm, religión, la cómo mm. crece la iglesia. Qué bien. Sí.
2: Es una iglesia joven, ¿no? Allí.
3: Sí, es una iglesia joven, eh, seminaristas eh, y luego eh, eh, vocaciones ya de allí. Tienen una forma de, de ver y de vivir la... A lo mejor la pobreza diferente, porque ellos mismos eh, lo, lo han pasado y, y, y a lo mejor pues tienen una forma distinta de vivirlo, pero o sea yo, yo me refiero a que yo por ejemplo lo vivo la, la pobreza, la falta de, de alimento, la falta de, de eh, sanidad, la falta yo lo vivo con una angustia que ellos allí no lo viven igual lo viven de otra manera, lo que pasa es que tampoco es aquello de decir, fíjate, no tienen de nada y son tan felices, no, tampoco. O sea, no se puede ser muy feliz cuando se vive tan cercano a, a la enfermedad, al hambre y a la muerte como viven allí. Sí,
1: es que es, es verdad que es lo que la iglesia quiere, ¿no? o sea, construir un mundo nuevo, que crezca el reino de Dios, ayudar en todo... ...lo que decíamos ¿no? también de la formación... ...dice que se anuncia el Evangelio... ...y también que se consigue ...una mejor calidad de vida... ...que tiene que ir unido... ...porque es imposible separar, ¿no?... Es decir el el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, no puedes amar al prójimo sin ayudarle a que esté mejor. Y eso es algo objetivo, ¿no? Exacto. Las culturas son distintas, pero hay cosas objetivas como es que, que sean libres, tengan sus recursos, sí. que puedan estudiar, que puedan, claro, todo eso, que haya una unidad familiar, que haya sí. una, una...
3: Allí con respecto a la familia a mí me llamó la atención porque aquellos son cabañas, cabañitas, mm. pero allí nadie, o sea, allí hay un apoyo social importante. Ah. En ese sentido, hay una, las, las familias son eh, eh, son grandes, pero viven muy muy unidos unos a otros. Allí no duerme nadie en la calle, como no. hay en sí, tantos sí. sitios. O sea, allí eh, hay huérfanos, hay enfermos, hay esto al otro, pero eh, allí hay un apoyo sí. social importante. Están todos
1: acogidos y sí.
3: efectivamente. Qué bueno. Eso es una riqueza para para sí. ellos.
1: Sí, sí. ¿Y cómo están allí los medios de comunicación? O sea, ¿hay medios de comunicación propios? ¿O la gente pues le gusta leer? o Claro, no todos a lo mejor tienen la oportunidad de ir al colegio como estos niños de ahora, pero...
3: Mira, ahí, ahí empezando porque no hay luz en casi ninguna casa... Claro. Eh, pues claro, a partir de ahí... Bueno, pero es, es, muy, es muy... O sea, a mí me chocó mucho... Que tienen móviles un montón de móviles no digo eh, tres por persona o no sé cuántos que tenemos por aquí pero tienen móviles ¿eh? yo no sé cómo llegan ni ni cómo los mantienen pero allí tienen móviles pero bueno eh, no hay luz en las casas no creo no hay bueno eh, hay muchísimo analfabeto la cultura de lectura y, y así pues eh, no, no, no no te sé decir no la verdad es que no creo que esté muy extendida, se hace todo lo que se puede, pero... Aún falta. Pero falta mucho. Si sí, sí, sí. sí, yo quería
2: preguntarte eh, de tu experiencia, ¿cómo has percibido la situación de la mujer en Mozambique?
3: Pues, eh, a ver, yo eso era una de las cosas que, que, que me preguntaba continuamente, porque... Claro, la, la, la mujer musulmana es una mujer eh, bastante sometida sin embargo, aquello es un matriarcado o sea, la casa es de la mujer los hijos son de la mujer para bien y para mal quiero decir, para mal en el sentido de que si el marido se entiende de la mujer se desentiende también de los hijos y así entonces eh, yo, yo sí que las vi eh, ...en general y sobre todo... ...con las que más trate... ...con... Eh, ...con capacidad... Para, para, ...para crecer... ...con capacidad... Mmm, ...para formarse... Con, capaci ...con ilusión... ...pero claro... ...la participación de ellas... ...es bastante nula... ...en casi todo... ...entonces yo en ese sentido... ...yo también me preguntaba... ...pues... Eh, allí, pues, eh, pues el tema del abuso de la violencia, de todo esto todo esto de allí, tan, allí tampoco se mm, dice nada ni, ni, ni se habla nada desde luego, eh, otra de las cosas que me llama la atención es que es una sociedad muy pacífica o sea, yo veía a los chavales lo, los chavales en, 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 un, en un colegio aquí, o, o mis propios nietos, o sea, eh, están interactuando y de vez en cuando se están pegando también, bueno, pues allí no ves nada de eso, no, no oyes una madre que le grita al niño, ni o sea, todo eso yo lo observaba y veía que, bueno, pues que son en ese sentido pacíficos, no sé, bien tranquilos, pero bueno… Dos meses tampoco dan para mucho. ¿eh? Allí hay que ir más tiempo. <risa> <risa> Qué sí.
2: bueno. o sea, está claro que es una experiencia dos meses, pero que bueno, la dedicación requiere de unas trayectorias de mucho más tiempo. ¿eh?
3: Efectivamente, que es lo que, lo que decíamos un poco de el misionero, que allí va y allí se queda. Claro. Y, y continúa, ese es el que hace camino.
1: Sí, es por eso que que a veces hay jóvenes que dicen, no, pues yo tengo 15 días y les parece mucho, tres semanas, digo, no, no, es que no, no puedes ir. Otra cosa mejor cuando has ido varias veces, ¿no? Con pasamirella o tal. Pero claro, una primera vez y ir tres semanas, si, ni siquiera es que cuando quieres casi ambientarte, los ministros decían que voy con ellos ahora este verano también a, a, a Perú, al Amazonas, "Uy, pues podrían estar una semana en Lima, en otra misión, ¿no? Digo, es que la última semana es la que más fruto se da. Sí. porque claro, es cuando este año tenemos que ir un poco más tarde por la JMJ ¿no? y la primera semana de septiembre el último es cuando más, si es una catequesis o una promoción de una oración, una adoración pues es cuando se, están animándose para venir más para entonces claro, es muy importante el estar un tiempo lo más sí. largo eh,
2: Tú has nombrado a tus nietos a mí me gustaría saber qué ha significado esta experiencia para ti y para toda tu, tu familia
3: Pues eh, cuando decidirme ...en principio era, eh, pues, lo, lo tomaron con un poco de miedo, o sea, eh, es, es muy lejos, es mucho tiempo y así... ...pero yo tenía mucha ilusión y la verdad es que en ese sentido pues me he visto muy apoyada. Eh, cuando volví y durante el tiempo que estuve allí que me ponía en contacto con ellos... Pues, eh, ...sobre todo con mis nietos, pues les, les contaba... Eh, ...yo hacía continuamente comparaciones de ellos con, con los niños que yo allí veía... Claro, ...y entonces sí. cuando he llegado aquí con, con todas esas experiencias un poquito elaboradas... ...y sin querer atosigarlos, eh, sí que les he ido contando y les he ido diciendo... Y, ...y ellos lo, lo reciben con mucha... ...dos de mis nietos que tienen ocho y 10 años... Eh, ...lo reciben con mucho entusiasmo... No, 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 se lo, ...no se lo pueden imaginar... ...pues como yo no me imaginaba... ...cuando tenía la edad de ellos... Eh, ...pues lo que allí hay... ...pero sí que... ...sí que se les puede ir diciendo... ...y que vayan un poquito entrando... ...que los medios de comunicación y todo lo que vemos... Eh, ...lo pueden elaborar ellos de alguna manera... ...y darse cuenta de, de qué cosas... ...o sea, hablo de siempre... o sea ...de qué cosas disfrutamos aquí... ...y las disfrutamos... ...y está muy bien que las disfrutemos... ...pero que no desechemos... ...que no desperdiciemos... ...que nos quejemos menos... ...en fin, todo ese tipo de cosas.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy... ...de la aventura de la fe... ...muchas gracias Merche por haber estado con nosotros esta noche... Gracias a vosotros por haberme permitido esta
3: intervención.
0: Despedimos a Merche, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales. También tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.